0: Bem-vindo a todos. Estamos aqui em mais um programa do canal do Estúdio de Economia da FRJ sobre a crise. Hoje estamos com o professor Rafael Padula, professor do Programa de Economia Política Internacional e tem estudado, realizado pesquisas recentes sobre a questão da geopolítica, a questão da saúde e o olhar da saúde como elemento da segurança nacional. Bem-vindo, professor Padula. Obrigado, Eduardo. Uma honra, um é... prazer estar aqui com você. Ah, um prazer todo nosso, Padula é, Padula, eu vou meio que já direto ao ponto eu, eu queria que você apresentasse quais são as tendências globais na questão da saúde no século XXI Ou seja, quais são os elementos mais gerais que hoje configuram essas tendências é, Nesse cenário, olhando a questão da geoestratégia, da geopolítica e da questão da segurança nacional
1: Bom, é, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais econômico e epidemiológico, né, a gente pode observar que a gente é, passa por um momento de transição demográfica, né, a população tá, cada vez é, tendo uma longevidade maior, né, a população global aumentando a expectativa de vida e com a população ficando cada vez mais velha, isso vai mudando o perfil, epidemiológico, a necessidade de assistência, as necessidades de saúde, acesso a serviços e bens de saúde, elas vão mudando e vão crescendo, vai crescendo a demanda. Ao mesmo tempo, a gente tem no âmbito global um processo crescente de fusões e aquisições, onde as grandes empresas transnacionais, principalmente as empresas americanas, europeias e japonesas, elas vão é, cada vez mais é, comprando, vão cada vez mais é, se fundindo e adquirindo outras empresas e Isso gera um crescente processo de concentração né, é, da propriedade intelectual, da produção e, e, e do comando dos mercados, do market share, né, é, das vendas é, de medicamentos, das vendas de bens e serviços de saúde no âmbito global e esse, esse processo de fusões aquisições e aquisições de concentração era um processo que se dava antes nos farmoquímicos e é um processo que no século 21 tem se dado cada vez mais também é, nos bens biotecnológicos né? e essa é uma característica de que a indústria é, farmacêutica, né? a indústria de bens de saúde, ela está cada vez mais, é, é, está registrando cada vez mais uma importância crescente dos biotecnológicos né? em substituição aos farmoquímicos. Né? Então, é, essa também é uma, uma tendência que a gente observa. Então, a gente tem uma tendência à concentração em grandes empresas e que estão localizadas nos países aí, que a gente poderia dizer, da OCDE, nos países centrais, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Né? Então, a concentração da propriedade intelectual, né, das patentes também, vai se concentrando nesses países e com muitas barreiras à entrada né, para outras é, empresas de países periféricos e para países periféricos é, nessa SEAR, nessas
0: indústrias. Né? Então, é pode falar. É, não, e aí nesse ponto, eu queria que você pudesse desenvolver, olhando essas grandes tendências e continuando essas grandes tendências, como é relacionar a questão da economia política a questão da saúde. Ou seja, como esses elementos que você até já apontou aí, das disputas concorrenciais, das disputas é, entre os grandes conglomerados, concentração, como essa questão da economia política e da saúde estão inseridos nessas tendências que você enxerga para o século XXI?
1: Então, é, há diferentes formas de olhar para isso, né, do ponto de vista econômico ou da economia política. Né, nós poderíamos olhar do ponto de vista mais chumpeteriano ou do ponto de vista mais é, humanista ou, ou marxista, olhar do ponto de vista do acesso a bens de saúde e atendimento por populações, dos conflitos internos entre grandes empresas e sociedade, população, ou do conflito entre grandes empresas e Estado Nacional, empresas transnacionais e Estados nacionais. Mas como o é, meu interesse maior seria sobre a questão da segurança nacional, né, a relação entre economia, indústria de saúde e segurança nacional, eu fui me debruçar mais sobre as relações interestatais, as relações entre Estados. Né? E para isso, né, eu, em termos conceituais, eu fui voltar para a economia política clássica, fui voltar para os autores da economia política clássica, para o PET, para o Hamilton, para o, o Frederick List. Né? E esses autores, eles olhavam para, para a economia nacional de um ponto de vista, na minha interpretação, de um ponto de vista muito particular. Né? Eles é, observavam a importância de criar uma economia nacional robusta, uma economia nacional é, autossuficiente em bens que são essenciais e estratégicos para o funcionamento da sua economia, como algo fundamental dentro de uma rivalidade geopolítica interestatal. Né? Eles olhavam que essa economia autossuficiente, essa economia robusta, ela era fundamental não só para a questão do desenvolvimento, prosperidade e riqueza, que até é importante para fomentar o poder militar, para financiar guerras e financiar o poder militar, mas olhavam que uma economia mais autossuficiente em bens estratégicos e bens essenciais para o funcionamento o desenvolvimento da economia daria para o Estado maior independência política, maior liberdade nas suas tomadas de decisões, uma menor vulnerabilidade à influência de potências externas. Então, uma dependência menor das relações exteriores, uma dependência menor de abastecimento externo, dava ao Estado Nacional uma capacidade muito grande de tomar de decisão política frente aos seus rivais. E era essencial para o processo de tentar superar rivais onde de estar um contexto de invalidade interestatal competindo. Então, a indústria de saúde ela é muito importante nesse sentido, porque a indústria de saúde ela é importante do ponto de vista humanista, ela é importante do ponto de vista do acesso aos bens de saúde para a população. Né? E a gente pode dizer que se uma boa parte da população não tiver tendo acesso aos bens de saúde, aos serviços de saúde, isso pode criar conturbações internas e instabilidade na sociedade no Estado. Mas também, se o um Estado ele não tem capacidade é, de prover, de produzir, de se abastecer, se autoabastecer dos bens de saúde, ele vai estar se tornando um Estado vulnerável, ele está se tornando um Estado vulnerável aos interesses e à influência de potências externas. Né? E daí, olhando para a economia política dessa forma, eu consegui, inclusive, no estudo que eu fiz em 2016, é, olhar para a questão das pandemias, das epidemias e das pandemias. Né? É, eu olhei para H1N1, 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 por exemplo, né? a pandemia, a epidemia da influência H1N1, Aqui no Brasil, ela matou notificadamente 2 mil pessoas, né? Com subnotificação, de pode chegar a 8 mil, né? Foram 50 mil casos, por causa da subnotificação, a gente dizer que chegaria a 200 mil, né? A que a gente está tendo agora, né? na Covid-19, ela já matou mais de um, ela, Perdão, já tem mais de um milhão de casos e, enfim, a gente já tem mais de 53 mil mortos, né? notificados, né? então se a gente for contar sobre notificação, né? então mesmo olhando para essa experiência anterior, que foi muito menor da H1N1 e olhando outros casos conflitivos de propriedade intelectual, de trânsito de bens, né? é, de apreensão de bens é, em portos europeus, bens que no país de origem, no país de destino não tinham problema de propriedade intelectual de patentes, eu olhando para esses é, casos conflitivos eu é, e levando em conta a economia política clássica eu trouxe a ideia de que era preciso que o Estado se preocupasse com a segurança sanitária, com a segurança na área de saúde, ou seja, o Estado se preocupar em ter uma produção autossuficiente nos bens e serviços de saúde que são estratégicos para o funcionamento e para o desenvolvimento da economia e para a liberdade pra nessa política do Estado, principalmente em contextos de epidemia e de conflito político, né? de rivalidade política. Mas Adão... isso não... Uma grande novidade, depois eu descobri que um autor da economia política internacional, o Klaus Kinnor, que era do grupo lá da Susan Strange, em 77 ele escreve um livro chamado Economic Issues and National Security. Então nesse livro ele fala que qualquer tema econômico pode ser securitizado, pode ser politizado e se tornar um tema de segurança nacional, em 77. E aí nesse livro tem capítulos, ele organiza, né? tem capítulos sobre segurança alimentar, segurança energética, ele fala qualquer tema econômico, e aí a gente pode dizer que pode fazer a ligação entre a economia, da saúde e segurança nacional.
0: É, você trouxe um ponto, Padulo, um olhar muito interessante, porque é como pensar a questão da saúde, da, tanto do fornecimento de bens, como da própria indústria, como elemento de segurança nacional. E aí, eu queria fazer a seguinte pergunta para você, como nesse contexto atual e olhando um pouco, porque você já apresentou, mas avançando nisso, como essa discussão de saúde como segurança nacional vinha sendo abordada pelas duas potências centrais hoje, os Estados Unidos e a China, e, qual, e como você acha os possíveis impactos da pandemia, impossíveis mudanças ou não das trajetórias anteriores, ou seja, o que era a trajetória anterior, como a China e como os Estados Unidos vinham adotando ou não a, a saúde como uma questão de segurança estratégica E seus efeitos disso na própria pandemia agora Que você até mostrou é, propriedade intelectual Os Estados Unidos indo mandando avião para comprar na, na pista da, na China Pagando mais caro e, e, e atravessando outros países E ao mesmo tempo como é também isso na questão chinesa Eu queria que você situasse a gente, os nossos é, telespectadores Os nossos ouvintes também pelo nosso podcast sobre a questão da China e dos Estados Unidos, nessa discussão da saúde, como ou não a depender do país, como uma estratégia de segurança nacional.
1: Então, olhando para os Estados Unidos, né, para a experiência do complexo industrial militar, o complexo industrial acadêmico militar estadunidense, que foi construído no pós-segunda guerra mundial, durante a Guerra Fria, né, nós podemos olhar que há uma relação muito próxima entre o complexo industrial-militar e o complexo da saúde, o complexo industrial da saúde. Eles têm muitas similaridades, inclusive. Né? São é, intensivos em tecnologias é, do futuro, em tecnologias de ponta. Né? As tecnologias de ponta são fundamentais para as inovações na área militar e na área de saúde. Né? E têm muitas similaridades né? nas ciências básicas e até nas ciências mais é, avançadas e complexas. Então, o complexo industrial militar americano, que foi a construção do Estado americano, as inovações que se davam no complexo industrial militar americano, elas podiam se espalhar, se espraiar para, para o complexo industrial da saúde. Então, muitas inovações que vão se dar em um, vão se espraiar para o outro, né? do militar para o da saúde, e depois, mais pós anos 70, também, no sentido contrário. Então, tecnologia nuclear utilizada no campo militar, pode ser utilizada no campo da saúde, inovações no campo da microeletrônica, ciência de materiais, pode servir numa liga aeronáutica, pode servir para prótese, né? inovações no campo é, dos, é, dos alimentos sintéticos, né? é, da biologia, da biomedicina, da biotecnologia, isso tudo. Né? Há uma conexão muito grande entre a área é, militar e a área de saúde. Então, isso começa lá com o complexo industrial militar, é, americano, e se a gente entrar hoje em dia no site do projeto DARPA, que é um grande projeto aí, é, do Estado americano para a área de defesa, para a área tecnológica, né? a liderança tecnológica americana na área de defesa, a gente vai ver que lá no projeto DARPA está incluído tudo, biologia, informática, microeletrônica, ciência de materiais, biotecnologia, nanotecnologia, tudo isso está lá no projeto DARPA, que é um projeto do Estado americano para a área de segurança e defesa. E se nós olharmos para os documentos da área de inteligência, da área, é, os documentos estratégicos dos Estados Unidos, isso já no pós-Guerra Fria, a gente vai ver que a área de saúde é tida como uma área estratégica, uma área fundamental para a segurança nacional. E que várias políticas de incentivo tecnológico é, do governo estadunidense para a área de saúde colocam um elemento daquela tecnologia ser importante para a segurança nacional como algo importante. Então, os Estados Unidos foi construindo dessa forma, intrincando o complexo industrial militar com o complexo industrial da saúde. O interessante é que a China foi copiando esse modelo, né? a partir de, pelo menos claramente, né? no programa é, 863 de 1986, lá da, da China, que é um programa para avanço tecnológico né? é, chinês, a gente vê ali claramente é, um foco na área de biotecnologia, na área de microeletrônica, na área de ciências de materiais, tudo isso já... É, é, visualizando a construção de um complexo industrial militar ligado ao complexo no estado de saúde. Isso a gente pode ver em Israel, em outros estados também. Então tem aí uma relação intrínseca. Então, nesses, dizer, nesses dois é, é, no, no estado, vamos dizer assim, que, é, que concentra maior poder no seu potencial contestador, a gente vê claramente aí uma relação entre a área de segurança nacional e a área de saúde. É, no caso dos Estados Unidos surgem questões como guerra biológica, mas também colocam claro a questão de pandemias, de doenças infecciosas que podem se espalhar como um elemento de ameaça, os documentos estratégicos da área inteligência dos Estados Unidos. Então, esses grandes estados, eles olham para o setor de saúde como setor estratégico, né? olham dessa forma, como eu falei, como setor fundamental para a segurança nacional. E, obviamente, que a Rússia né, também olha dessa forma, enfim, né? perguntou sobre o é, que a pandemia tende a, a...
0: Isso, deixa eu só completar, que aí ficou claro para a gente, para quem está aqui no, nos assistindo, que tanto a China quanto os Estados Unidos, a, coloca o complexo da questão da saúde como elemento estratégico articulado com seus projetos nacionais. A minha, a minha questão da pandemia, a minha dúvida é, é que acho que a gente poderia pensar é o quanto uma parte da produção industrial, do setor de saúde, no caso norte-americano, foi transferida para outros espaços e eles não estariam provavelmente revendo essa posição no sentido assim, eu controlo a tecnologia, eu controlo os processos mas e eu terceirizei a produção, mas eu, o quanto eles não estariam nesse movimento, dado que foi essa pandemia, dado que eles tiveram de correr atrás de máscaras e equipamentos eles não estariam talvez até revendo a, a ponta ou seja, a produção mesmo tentar voltar para o território nacional como elemento a mais da questão da segurança estratégica nacional, não sei, assim, acho que não está claro isso ainda, mas o que é que você acha dessa, porque tem surgido muito esse debate também.
1: Não, é, do ponto de vista é, teórico, né, e até prático, né, é, se tratando tanto de indústria militar quanto indústria de saúde, né, é, você não precisa estar tá produzindo tudo o tempo inteiro, né, vamos dizer assim, o que importa, né, inclusive o Klaus Knorr fala isso sobre a indústria militar, sobre a indústria bélica. Quando uma economia ela é muito avançada tecnologicamente, ela tem uma indústria muito complexa tecnologicamente, muito avançada, ela tem uma alta capacidade de transformar a sua indústria civil em indústria militar em momentos de conflito. Mas isso depende da capacidade política do Estado, vontade política, instituições, capacidade política, tudo isso. Então, o que o Klaus Knorr, por exemplo, dizia, era que o Estado ele tem que se preocupar com a autossuficiência em, na produção de bens militares, mas que no momento de conflito, onde essa demanda aumenta ainda mais, ele pode converter o setor civil em é, uma, uma indústria militar. Mas para isso ele tem que ter uma capacidade política e aí a flexibilidade é muito maior se é uma indústria de tecnologia, inclusive a flexibilidade gerencial é muito maior. Né? E para a indústria de saúde também tem um espaço nesse sentido. Então eu acho que, é, eu penso que, é, os estados nacionais né, Principalmente os que estão assim, no centro Na rivalidade aí central né, é, Pela disputa de poder global Eles vão estar tá mais atentos à autossuficiência E vão estar tá mais atentos A ter indústrias que tem uma capacidade De, é, de serem mobilizadas Para mudar a sua função No contexto de pandemia No contexto de, também de crise política E militar porque é, Isso não é muito falado né, O Fiore tem falado muito sobre isso Mas não é muito falado a gente está tendo ao mesmo tempo, a gente tem um contexto de, de pandemia, de crise global na área de saúde, a gente também está num contexto de escalada de, de provocações militares né, por parte dos Estados Unidos e da China, inclusive a própria é, disputa entre Estados Unidos e China na questão do 5G, da liderança tecnológica do 5G, esconde por trás... É, na verdade, uma disputa pela liderança tecnológica militar, né, que é fundamental para os Estados Unidos e onde ele não quer se desafiar. Então, se você olha lá o Made in China, 2025, é, a China está tentando se direcionar para setores que são estratégicos do ponto de vista militar, né, 5G, semicondutores, e isso desafia os interesses dos Estados Unidos, que quer manter a supremacia na área militar. Então, essa escalada militar está em paralelo aí. Né?
0: É, é interessante, Paulo, você trouxe essa discussão ao mesmo tempo da escalada militar no contexto de pandemia, e além de tudo ainda falou, da na verdade, da capacidade de conversão, mais do que ter a, 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 a o processo produtivo total na área de saúde no mesmo espaço territorial. é Isso que eu acho que é um ponto importante, é, é, que você chamou a atenção, é, na verdade tem a ver com a capacidade de conversão. e Esse vexame que os Estados Unidos fez comprando máscara no aeroporto, pelo que eu entendi, teve muito mais a ver com a incapacidade naquele momento do Trump de fazer política de conversão que era possível do que, eu, do que essa outra dinâmica. E aí eu queria pegar o seguinte gancho, já que você trouxe esse elemento. É, então, a questão do direito de propriedade, dado que tantos Estados Unidos e principalmente é a principal fonte de desenvolvimento tecnológico que articula a questão militar com a questão da saúde, quanto isso fica tensionado ou não no âmbito dessa pandemia... Na questão entre o OMC, né, e o MS. Ou seja, o compra a questão das patentes, a questão do direito de propriedade, ou possíveis descobertas de vacina ou não, ou seja, nessa corrida tecnológica, ao mesmo tempo que está associada à questão humanística, está associada à capacidade de acumular mais, a capacidade de ter o controle e o poder desse processo, você enxergaria nessas questões, nessas disputas nesse contexto?
1: Olha, isso é uma questão fundamental e não é uma questão nova, né? Talvez é, a novidade é que isso ficou muito mais exposto agora. Na verdade, que a gente vinha observando, né, logo século XX, historicamente, né, existe diferentes formas de olhar para as instituições e para as organizações internacionais. Né? Os liberais da política internacional costumam olhar como se fossem neutras, livres de interesses, como se tivesse uma burocracia que que funciona naquela organização internacional perseguindo interesses universais e cosmopolitas. Os liberais tendem a olhar dessa forma, ou que se essa instituição uma vez foi construída por um hegemon, ela depois funciona é, livremente, de forma neutra, com uma dinâmica própria. Mas os autores de visão realista da política internacional, ou de visão marxista, marxista gramsciana, olham de forma diferenciada para as organizações internacionais. Para autores dessas vertentes marxista ou realista das relações internacionais, na verdade, as organizações e instituições nacionais, é, internacionais, né, elas não são nada mais do que reflexos das relações de poder. Elas refletem as relações de poder e os interesses né, dos estados mais fortes que vão criar essas instituições. Né, vão criar essas instituições como uma forma de legitimar os seus interesses. Tentar, através dessas instituições e organizações internacionais, é, colocar regras que são dos seus interesses nacionais, como se fossem regras globais de interesse universal. E os Estados Unidos construiu, vamos dizer assim, é, as organizações, as instituições de Bretton Woods nesse sentido, né, pós-segunda guerra, construiu a ONU, a Organização das Nações Unidas nesse sentido, né, trabalhou dessa forma com o GATT, enfim, foi construindo o TRIPS, né, é, o Acordo de Propriedade Intelectual nesse sentido, e a OMC, a Organização Mundial do Comércio, na verdade é um reflexo dos interesses dos Estados Unidos. A OMC ela tem na sua missão lá, claramente, promover o livre comércio, promover o liberalismo econômico. Então, é uma instituição, uma organização internacional, que tem por trás já uma ideologia, uma ideologia que é interessante para quem impulsionou a sua criação, que era o Estado mais poderoso naquele momento, que era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre buscou fortalecer a OMC como a organização que deveria tratar do comércio internacional, inclusive da regulação do comércio da área de medicamentos, da área de, de bens e serviços de saúde. Né? Então, é, os Estados Unidos sempre fortaleceu o papel da OMC nesse sentido, inclusive porque a OMC fortalece o TRIPS, fortalece os direitos de propriedade intelectual das empresas estadunidenses, europeias e japonesas, né? contra a quebra de patentes, inclusive por razões humanitárias. Então, os Estados Unidos sempre trabalhou para fortalecer a OMC, e para enfraquecer a OMS. Por quê? Porque a OMS tem mais preocupações com o acesso a medicamentos baratos para países ou populações pobres por razões humanitárias. A OMS é muito preocupada com a possibilidade de quebrar patentes por razões humanitárias, para dar acesso a populações mais pobres e países periféricos. Então, a OMS tem uma preocupação mais com a saúde, com a vida, com questões humanas. Enquanto a OMC tem uma preocupação maior com a questão econômica, com o ganho das empresas, com o livre comércio, que é de interesse dos Estados Unidos. Então, a OMC trabalha, por um lado, promovendo o livre comércio, os direitos de propriedade intelectual, o TRIPS, né? e os Estados Unidos vai fortalecer essa posição, e a OMS vinha sendo enfraquecida. Então, é interessante, que a gente vai ver no século XXI, principalmente ali depois de 2007, né? é, é, são os BRICS, né? o BRICS, é, o Brasil, a Rússia, a Índia, e a China e a África do Sul, buscando fortalecer o MS, buscando fortalecer o OMS nesse sentido, se fala muito do BRICS do ponto de vista econômico, né? a questão do Banco do BRICS, a questão econômica, mas o BRICS fez uma grande articulação, é, em todas as reuniões presidenciais, de ministros da saúde isso estava claro, fez uma grande articulação nesse sentido, para flexibilizar os direitos de propriedade intelectual, para flexibilizar e quebrar patentes, para dar é, acesso a medicamentos, mais baratos para populações de países mais pobres, não só do BRICS, mas também de outros países, da África, enfim, né? todos os países é, subdesenvolvidos, ou se quiser falar o um nome mais otimista, em desenvolvimento. Né? Então, o BRICS se preocupa com isso. Então, aí é um conflito central entre o OMC, impulsionada né? pelos Estados Unidos, pelos países da OCDE, a OMC, como promotora do livre comércio na área de medicamentos e da promoção dos direitos de propriedade intelectual das grandes empresas transnacionais na área de medicamentos, versus a OMS, com uma visão mais humanista. Eu acho que é uma novidade que os Estados Unidos reconheceu pela primeira vez, que as organizações não são neutras, né? Que as organizações eles começaram a acusar a China de fortalecer a OMS, né? Mas eles, é, então praticamente, estão dizendo que eles estão fortalecendo então, a OMC, né? Eu, eu vejo isso como um reflexo, é, como uma conclusão é, óbvia, né? Então, é, ao colocar a, a China como, é, como alguém que está fortalecendo a OMS, e sem dúvida estava, né? É, tentando e na próprias, nas próprias negociações da rodada de Doha foi aprovada a flexibilização né, é, de Doha para flexibilizar direitos de propriedade intelectual na área de saúde por questões de saúde humanitária, mas muitas vezes há conflitos em torno disso, os Estados Unidos não reconhece né? então essa é uma questão muito importante do conflito entre OMC e OMS, mas tendo por trás um conflito entre Estados Unidos e países da OCDE versus os países emergente, né? sendo que o Brasil agora não é emergente, o Brasil pode ser submergente. Né? não gostava do termo emergente, já antes, agora eu gosto menos ainda, porque se emergente é aplicável, então o Brasil okay, é o quê agora? Submergente, está né? submergindo. E,
0: e, e pegando esse ponto que você falou do Brasil, Padula, é o gancho para fazer a seguinte questão, é, é a seguinte, a dá, meio que dá risada para não chorar, mas é, a gente está submergindo mesmo. Mas é, pegando essa trajetória da questão da da questão da saúde como um elemento da estratégia nacional, é, o que foi o Brasil nos, nesse períodos mais recentes ao longo dessa transição do início do século XXI, é, o quanto foi olhado a questão da saúde, até na nossa trajetória, um pouco do que, se a gente olha a questão das pandemias lá atrás, a própria, o próprio efeito da Fiocruz, ou seja, a gente criou uma certa expertise, uma certa capacidade estatal, nada trivial dada a nossa condição de dependente, né? E, e, e ao mesmo tempo Como isso foi trabalhado aí Pensando na, nessa tendência do século XXI Um pouco do que você pensou E apresentou para a China e Estados Unidos Qual é um pouco dessa trajetória Que você percebe na trajetória brasileira Mais recente O que é a quebra ainda mais recente Como você mesmo falou dessa, A gente está submergindo e, e, e nesse sentido A preparação ou não para a pandemia Ou seja, um pouco da nossa trajetória Nesse campo, o que é que a gente conseguiu avançar como a gente, a minha percepção, se eu estiver errado, me, me, é, me corrija, o quanto a gente desmanchou, o quanto a gente desmontou, o quanto, e mesmo assim tem uma certa resistência, basta olhar os, os órgãos de as capacidades governamentais que vai da Fiocruz ou das universidades no desenvolvimento desse campo. E, e eu queria um pouco que você olhasse a, a trajetória brasileira.
1: Pois é, o Brasil, né, nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né, ele fez uma boa movida no sentido de aproveitar, é, estavam expirando direitos direito de, de propriedade intelectual, de, de muitos medicamentos da área é, farmoquímica, também move, se movendo junto com a Índia, né, na questão da quebra de patentes para medicamentos é, de AIDS, enfim, outros medicamentos. Então, o Brasil fez uma boa movida para a área dos genéricos. Né, e as empresas brasileiras, é, foram ganhando mercado é, nessa área dos genéricos, mas genéricos farmoquímicos, né? não são biotecnológicos. Então, por exemplo, em 2003, é, as empresas brasileiras tinham market share né, dessa área dos genéricos de 33%. Né? É, dez anos depois, em, em 2013, já estava 57% né, market share das empresas brasileiras entre os, os farmoquímicos genéricos. Né? Mas aí qual é o problema? O problema é que estava tendo aquela outra transição maior, a transição para biotecnológicos. Né? Então a gente estava, durante o século XXI, a gente vem cada vez mais demandando bens biotecnológicos e com isso impactando a nossa balança comercial, cada vez mais causando déficit comercial é, na nossa compra no exterior de biotecnológicos. Então esse é um fator que vai causando uma vulnerabilidade externa é, para o Brasil. Né? para o SUS, enfim, para o Brasil, de forma geral, as contas externas brasileiras. É, além disso, né, junto com esse processo aí, a gente, a partir de 2003, tentou mudar um pouco isso, né? O é, BNDES, né, em 2003, na gestão do professor Carlos Lessa, né, é, foi criado um departamento para a área farmacêutica, né? com a ideia de fortalecer, não só genérico, mas principalmente focar na, na biotecnologia, né? é, várias políticas foram é, tentaram ir nesse sentido, mas a gente não foi sendo bem sucedido nesse sentido, a gente foi meio que patinando, né? muito do financiamento é, que era demandado pela indústria farmacêutica ia para inovar na área genérica, né? o que é inovar na área genérica? É inovar no sabor, o que era injetável vai virar agora, é, engolível é, inovar no marketing, enfim então é não era uma inovação de fato que importava levando em conta as tendências globais né? então houve uma mudança né, no próprio BNDES criando o, o Profarma biotecnológico, para a Biotecnológico, para tentar fortalecer nesse sentido mas essas coisas levam tempo, as barreiras à entrada são enormes é, enfim, é uma coisa que acontece de uma hora para outra né? a gente tinha uma, uma estratégia nacional de defesa né, que foi formulada em 2005 não, perdão, a Política de Nacional de Defesa de 2005 a Estratégia de 2007, que buscava fortalecer uma base industrial de defesa que também leva um tempo para maturar. Então, vários projetos foram lançados, né, submarino, nuclear, o caça, né, os caças Gripen lá, que gente o um acordo com os suecos, enfim, vários outros projetos, Cargueiro K390, k 390 enfim, vários outros projetos, é, mas não havia, não havia muita conexão com a área de saúde e depois, já no governo Dilma, a gente teve o lançamento de uma política industrial e tecnológica que falava da área de saúde, falava da biotecnologia, falava da área de defesa, não dava muita ênfase à conexão. Então, no século XXI, a gente foi melhorando, mais patinando, né? a gente observou que tinha um tema importante, foi patinando, mas a Fiocruz foi avançando, mas mesmo assim a gente ainda tinha uma dependência também de insumos, né? de insumos para as vacinas, que era um problema, né? É, enfim, então é, Até inclusive nesse estudo de 2016 Que eu fiz para a Fiocruz Mais Sobre geopolítica da saúde né, Eu dizia o seguinte né, é, Era um estudo que eles pediam para fazer prospecção futura Uma coisa que eu odeio, né, futurologia E aí nesse estudo eu falava o seguinte Olha, é, vai ter eleição aí E é o seguinte né, Ou a gente continua nessa rota aí Que leva um tempo para maturar, mas a gente tem que melhorar Nesse sentido, mas agora Se ganhar um governo com um projeto Neoliberal né, as coisas vão piorar, as coisas vão piorar sem dúvida, porque a indústria de equipamentos, é, é, área de saúde, micro, microeletrônicos, eletroeletrônicos, etc, a gente vinha avançando, a gente tinha uma capacidade de produzir pelo menos 90% da demanda interna, se, se a gente tivesse uma política para isso, a gente não produzia é, essa porcentagem de demanda interna, mas a gente tinha uma capacidade, isso foi sendo desmontado, né? a Fiocruz... Né? É, foi encolhida, a capacidade da Fiocruz foi sendo desmontada, a capacidade das universidades foi diminuindo, o investimento na, na educação, nas universidades foi diminuindo. Então, o que eu vi que poderia ficar ruim com uma política neoliberal, depois de 2016, ficou ainda pior. A gente não consegue nem produzir máscara. Né? A gente foi pego pela pandemia, nem máscara em 95 a gente conseguia produzir. Respirador, né? uma coisa que a gente tem a tecnologia é super simples, a gente não consegue produzir respirador tem que demandar da China, né? tem que demandar com a China e com a doença dos Estados Unidos, ou procurando rota alternativa pela África, senão os Estados Unidos prende o respirador, né? respiradores lá nos aeroportos americanos, é a mesma coisa que a Holanda fazia no porto de Rotterdam com medicamentos que vinham da Índia para o Brasil, né? só que a Holanda seria por direito de propriedade intelectual, os Estados Unidos é por questão de segurança nacional, né? então as rotas comerciais são importantes sempre, né? E as parcerias no âmbito internacional são importantes. Né? É, o Brasil privilegiar a parceria com países do sul global é algo importante nesse sentido. Então o que a gente é, foi vendo a partir de 2016 foi um desmonte né, e um atraso ainda maior em algo que vinha melhorando de forma muito gradual, lenta, patinando, buscando uma direção, o que é terrível. Quando se depara então no contexto de uma pandemia, né, a gente, isso vai ficar claro, vai ser revelado de forma muito clara. Né? Por quê? Porque é uma conjunção da nossa perda de capacidade tecnológica, industrial, né? da perda de, de importância da nossa indústria, né? privilegiando o agrobusiness, o agronegócio, o setor financeiro, né? o então, nosso setor produtivo e industrial industrial perde importância, nossa capacidade tecnológica perde importância, nossas universidades vão perdendo importância né? é, na política do governo federal. É, um governo que não tem projeto nacional, que fala que o, não é quem vai trazer os projetos são os estados e municípios, é um pacto federativo, é porque não tem projeto nacional, né, de fato. Né, é, um, tem um falso nacionalismo aí. Né, um governo que fala que é pró-indústria militar, e pró-militares, etc. Mas que, enfim, né, qual é a política de segurança nacional? O presidente armar pessoas, né, Enfim, qual é a política efetivamente para a de defesa Fez um acordo com os Estados Unidos, né, se não me engano, no ano passado, início desse ano, né? é, perdendo um pouco a noção de temporalidade por causa da quarentena, mas enfim, fez um acordo é, com os Estados Unidos na área tecnológica militar que vai fazer a gente virar o que? Abastecedor dos Estados Unidos de quê? De bens de baixo valor agregado e baixa intensidade tecnológica para a indústria militar americana se eles quiserem demandar isso. Né? Então, enfim, foi tudo sendo desarticulado, né? então, a gente contou numa situação pior e para piorar é, sem capacidade política de articulação, não né? tem um governo central com capacidade política ou com interesse, né? é um governo que prefere negar a pandemia e não tem, então, capacidade política ou vontade política de articular a indústria nacional em torno do combate à pandemia. Né? Então, enfim, o cenário que se construiu foi péssimo, o cenário futuro me parece péssimo também.
0: É, tem que tem que respirar fundo Porque é um cenário Que a gente está vivendo em múltiplas dimensões é, O professor Padula trouxe aqui para a gente Mostrando a questão da saúde elemento é central para pensar a Segurança nacional e Em momentos que Momento como esse de pandemia que Inclusive tem todo um debate O quanto essas pandemias podem ser mais recorrentes ao longo do tempo é, Dado as mudanças Recentes é, e, e, e parando para respirar, porque a gente percebe que o desmanche na questão da saúde é um reflexo no desmanche da questão nacional. É uma trajetória que, inclusive, é, tinha avançado um pouco, mas também já estava se deteriorando em outros campos, na questão da indústria, da questão tecnológica. E, e esse governo atual, é, na verdade, amplifica fortemente os nossos problemas em curso. É, professor Padula, a gente está chegando... É, mais ou menos nosso tempo final Mas eu queria voltar a palavra para você Para você fazer as considerações finais é, Para a gente Encerrar o programa e novamente agradecer pela sua participação, muito enriquecedor Essa junção entre a questão Geopolítica, a questão Estratégica e a questão da saúde Nesse momento Não só nesse momento Mas para pensar um projeto de país E de nação Para
1: para pensar um Brasil soberano um Brasil é, que é desenvolvido, mas que também é independente politicamente, que tem segurança nacional de fato, a gente realmente precisa ter é, um projeto nacional amplo e nesse projeto né, entrar a construção de uma indústria nacional é, autossuficiente, setores estratégicos e uma preocupação fundamental por parte do governo do estado do né, governo central com a indústria de saúde, ou com a área de saúde né, com a indústria e serviços de saúde. Né? E aí entra não só a, a produção é, de bens e serviços e a menor dependência de importações, entra também olhar para a propriedade de capital das empresas que estão produzindo no nosso território nacional, entra aí, enfim, olhar para, para os registros de inovações e patentes e fomentar a inovação tecnológica, se preocupar com a interação entre universidades e empresas, entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, Entra aí olhar para as fontes de financiamento, as formas de financiar a inovação, financiar a produção é, e até financiar importações e exportações, se a gente tiver que fazer isso, né, isso também pode ser importante. É, olhar para as rotas comerciais, se a gente tiver que exportar e importar. E também o um tema que a gente falou aqui é a capacidade política, as instituições e capacidade política do Estado de mobilizar recursos, recursos financeiros, indústria capacidade produtiva para o setor de saúde, e não esquecendo que o complexo industrial de saúde ele tem uma relação muito intrínseca com o complexo industrial militar. Então, para a gente ter soberania, independência política, de ser desenvolvido, a gente tem que ter capacidade de dizer não, como a gente quiser dizer não. Tá? A gente tem que ter capacidade de tomar as decisões que são importantes para o nosso desenvolvimento né, e para nossa riqueza. E para isso tem que ter capacidade militar, mas também capacidade de produção e inovação na área de
0: saúde. É, Padula, muito obrigado por essa entrevista. É, não tenho dúvida nenhuma que os nossos ouvintes e telespectadores vão aprender muito, como eu aprendi hoje com a sua fala aqui. E eu, esse, só lembrando, esse programa também está no nosso podcast, no canal do Estudo de Economia. E gostaria de agradecer novamente ao professor Padula e a todos. Eu espero vocês num próximo programa, no canal do IE, na Série Crise. Abraço a todos. Boa noite Eu que agradeço